0: Cet avantage du PEA, c'est justement de payer uniquement les prélèvements sociaux après ces 5 ans. Il est aussi dans le fait que pendant 5 ans, vous n'allez pas pouvoir retirer d'argent. Au sein de votre PEA, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez acheter, vendre des titres, garder du cash, etc. Mais quand on commence à avoir un PEA de 80 000, 90 000, 100 000 euros, toucher des dividendes, ça vous permet de recevoir une rente sans vendre vos titres. Et je ne vais pas regarder forcément lesquels ont fait les plus grosses performances les années précédentes. Je vais regarder lesquelles ont le moins de risque de faire faillite. Il faut bien être conscient que les entreprises actuelles et les entreprises de demain seront d'ici une quinzaine d'années dirigées par des gens qui veulent faire fonctionner une boîte avec du sens.
1: Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission. Je vous en remercie pleinement. Alors, si toi aussi, tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir et de découvrir par la même occasion donc Étienne Monceau. Étienne, tu as 23 ans, tu viens de finir tes études d'ingénieur, mais tu as déjà commencé à, à bien travailler sur, sur plusieurs domaines. Alors, si je ne dis pas de bêtises, tu as été sportif de, de haut niveau euh, dans la discipline du snowboard. Tu es également cofondateur d'Aigre Douce, qui est une association de, de, de vidéastes pour le, pour le ski et le snowboard, justement. Tu as cofondé cette association avec euh, Léo Fourcade, on pourra y revenir. Tu es également, et ça va être le sujet qui nous intéresse aujourd'hui un peu plus sur tout le domaine de, de la bourse et en, en l'occurrence en particulier le PEA, tu es notamment le, le fondateur de l'association Sans Cravate et tu es hôte de la chaîne YouTube du même nom. Et tu es également auteur du livre « Débuter en bourse, comprendre et investir sur les marchés financiers ». Donc à bientôt 24 ans. Étienne, déjà bonjour, merci d'être venu. Qui es-tu eh ben, déjà, merci de me rappeler tout ça, parce que c'est vrai que des fois, on l'oublie et prendre du recul et se dire que euh, à 23 ans, on
0: a quand même achevé des choses, c'est cool. Pourtant, euh, je suis encore très frustré, quoi, de pas avoir fait plus. Mais ça viendra. Il faut pas être impatient, comme je te l'ai dit déjà, hein <rire> dans les citations <rire> qui me plaisent bien. Euh, bonjour à toi. Du coup, merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast. D'ailleurs, un podcast vraiment à suivre, qui est assez récent et qui, je sais reconnaître les, les gens qui font les choses bien. Et Ismaël fait les choses très bien. Donc, euh, voilà, je pense que ça va aller loin. Merci à toi pour cette invitation. Donc, oui, en effet, Aigre Douce. Alors, Aigre Douce, c'est rigolo parce que tu es la première personne, je pense, qui me parle euh, de Aigre Douce quand on est dans le monde finance. Et ça me fait énormément de plaisir <rire> parce que finalement, c'est vraiment euh, au travers du snowboard que je m'épanouis euh, le plus. D'abord, dans un premier temps, c'est le côté sportif. Voilà, j'ai toujours eu euh, cette âme de sportif. Et en plus, euh, dans le snowboard, on a. Une ambiance extraordinaire, que ce soit en compétition ou, ou bien juste quand on s'amuse entre potes. Et, euh, et la finance, ouais, la finance, c'est aussi quelque chose d'intéressant. C'est la curiosité qui m'a amené là, le fait de vouloir comprendre quelque chose qui fait peur à pas mal de gens, tout simplement. Exactement, oui. Puis mes parents, moi, ne baignaient pas du tout là-dedans. Euh, ils sont cadres dans, dans, dans la fonction publique. C'est pas quelque chose qui, qui les intéresse particulièrement et, et finalement depuis que, depuis que je me suis intéressé à ça, peut-être ils sont en train de changer de bord. <rire> Mais on va dire qu'il y a toujours de, de faut juste partir du principe que c'est toujours bien d'apprendre pour se coucher moins qu'on le soir, quoi, qu'on soit pour ou contre.
1: Top <rire> Merci pour cette petite euh, introduction. Et euh, en termes d'études, euh, là, tu as fini euh, tes, tes études d'ingénieur et tu te diriges sur, euh, sur un master euh, donc, euh, spécialisé dans la finance, si je ne dis pas de bêtises.
0: Exactement. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu disais au début, euh, donc oui, je suis fondateur de Saint-Cravate, je suis cofondateur de Saint-Cravate. On est trois associés. Et pareil pour la chaîne YouTube. Alors, la chaîne YouTube, finalement, c'est moi qui ai eu le plus le temps de m'en occuper, mais en effet, c'est est une chaîne qui est... par laquelle... L'univers de sans cravate, on communique, quoi. Mais on y verra apparaître Alexandre et Thibault dans les, dans les prochaines semaines, les prochains mois aussi. Euh, concernant les études, euh, oui, en effet, c'est ça. Donc, j'ai fini mes cours euh, hier, à peine. Six années d'études, justement, mêlées entre les statuts de sportif et les statuts d'entrepreneur qui ont rallongé mes études, finalement. Chose qui est assez intéressante aussi, hein, et je conseille à tout le monde de le faire si vous avez l'opportunité de le faire c'est-à-dire avoir un, am un aménagement particulier de l'emploi du temps pour pouvoir faire ce que vous aimez à côté. Et euh, donc, oui, fini cette école d'ingénieur en sciences des matériaux, donc euh, spécialisé plutôt sur les alliages métalliques destinés euh, aux moteurs, que ce soit moteur d'avion, euh, moteur automobile, etc.
1: Ok, ouais, donc rien à voir avec euh, la finance, l'univers des marchés financiers, de la Exactement. bourse. Exactement. Mmh.
0: On va dire que... La seule chose qui est en rapport, et finalement c'est quand même une grosse partie, et c'est pour ça aussi qu'on a retrouvé énormément de profils ingénieurs dans la finance, c'est euh, la capacité de construire des méthodologies, en fait, et d'analyse. Tout simplement, avoir une bonne capacité de travail aussi. De toute façon, pour s'investir dans un projet, il faut être capable de, de s'y investir et voilà, d'y de, de, passer du temps. Et bon, quand, euh, quand on a eu bossé euh, c'est partiel et tout ça. Enfin, il y a un background qui s'installe, qui fait qu'on est capable de se mettre devant une feuille et de bûcher. Quoi. Et puis après, tout l'univers aussi euh, mathématique. Donc, il, ça demande quand même quelques bases. Il y, a, il y a des gens qui partent avec des grosses lacunes euh, en, en, en maths et ça ne va pas vous aider en finance. Je ne vais pas dire qu'il y a besoin d'avoir un niveau extraordinaire en mathématiques pour faire même de l'évaluation financière. Ou... Alors, il y a certaines certaines spécificités de la finance comme euh, l'analyse crédit ou des choses, des choses comme ça qui vont assez loin dans les maths. Mais je veux dire, il faut quand même quelques bases, même si ça ne demande pas de pousser très loin. Et donc ça, généralement, les profils ingénieurs sont très recherchés, euh, justement euh, de, de, dans le milieu bancaire typiquement, euh, ou dans les fonds d'investissement. Et puis aussi tout ce qui est programmation. Hein. De toute façon, de nos jours, euh, quelqu'un qui ne programme pas, qui n'est pas capable de, 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 de créer quelques lignes et, et d'automatiser une tâche, euh, on va avoir du mal à, 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 à le valoriser en entreprise. Quoi.
1: Et donc là, pour finir, donc, sur, ce, sur ce master, -là, donc, tu, tu te diriges sur quel… Euh, et après, on, on passera… Master
0: Banque et Ingénierie Financière, du coup, ouais Banque et Ingénierie Financière à TBS, Toulouse Business School, sur Toulouse. Et là, c'est un master assez généralisé, finalement, assez généraliste, je ne sais pas comment on dit, sur la finance. Donc, il y a un peu de tout. Il y a de la gestion de portefeuille, il y a… Justement, du pricing, d'obligations, il euh, y, a, y a quoi d'autre Il y a de l'analyse financière, il y a du private equity, il euh, y a pas mal de choses, mais on va dire que c'est quand même euh, voilà, assez euh,
1: généraliste. Bon, bah l'issue de ton master, tu pourras revenir pour évoquer euh, justement tous les différents pans de l'investissement qu'on évoque ici régulièrement sur le podcast de la bonne fortune. Complètement. <rire> euh, concernant, concernant la bourse, parce que. Tu l'as évoqué avec justement euh, cette euh, avec son cravate. Euh, tu, tu interviens régulièrement euh, sur tous les marchés financiers et notamment euh, le PEA qui est un véhicule vraiment très très intéressant. Tu vas nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui peut nous amener, euh, en quoi ça peut être utile pour les, les investisseurs d'une vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années euh, qui soit veulent se lancer sur les marchés financiers là en, en 2021 ou alors ont déjà euh, ont déjà euh, euh, pris le pas et, et souhaiterait renforcer les connaissances et mieux comprendre un petit peu ce, cet univers qui, comme tu le disais, euh, la finance en général, mais les marchés financiers en particulier, peut paraître soit abstrait, euh, soit euh, font peur, ou alors euh, c'est tellement, euh, tellement tabou dans, dans les familles, etc., qu'on qu n'ose pas sauter le pas et, et s'investir, alors qu'il y a quand même de, de belles choses à faire, de belles opportunités. Euh, pourquoi en 2021, on aurait intérêt à se lancer dans les marchés financiers sur la bourse en général et ouvrir un PEA en particulier Alors, il y a plusieurs questions à ta question. <rire> Exactement. On va partir du coup sur cette, sur cette question
0: du PEA de, de la bourse de manière générale. Le PEA, donc, alors tu as dit que j'intervenais sur, sur tous les marchés financiers. Alors, il faut distinguer. Un marché financier, on les classe plutôt par type d'actif hein, Et donc finalement, je suis très présent que sur les marchés actions plutôt.
1: Oui, bien sûr, on l'avait évoqué sur les, sur l'émission avec euh, Romain Daubry, là, sur quelle stratégie avoir en bourse et avec, euh, d'une part, il y avait euh, déjà définir si on est plutôt investisseur ou trader en fonction du temps à passer voilà. des, des investissements. Et après, il y avait différentes classes de marchés qu'on évoquait avec, donc, euh, comme tu le dis, le marché action, le marché obligataire. Euh, le marché des, des devises, donc le Forex, le marché des matières euh, premières, etc. etc. Donc là, on va se concentrer peut-être plus sur le marché actions, sur lequel tu interviens euh, plutôt. Et... Voilà, le marché
0: actions, après, c'est possible de négocier ces actions euh, de façon différente, on peut les avoir, euh, bah, typiquement, si c'est via un PEA ou via un compte-titre, vous, vous serez propriétaire de l'action, donc euh, vous la détenez vraiment, euh, elle est à vous, et puis vous allez percevoir des dividendes pour ça. Mais après, on peut les négocier avec d'autres types de produits dérivés, type les CFD, à ce moment-là, elle ne vous appartient pas, mais vous allez pouvoir spéculer sur sa valeur, où il y a des gens qui négocient les options, etc. Mais moi, je suis vraiment concentré, finalement, euh, sur le marché action un peu aussi sur les commodities, donc sur les matières premières avec des contrats particuliers, mais surtout sur le marché action et je les détiens donc euh, sur un PEA, pour ce qui est actions européen, européenne Et il faut savoir que je suis principalement aussi actif du coup via le PEA en Europe. Et puis aussi, c'est un choix parce que euh, j'aime beaucoup. En fait, si vous me posez une question de pourquoi euh, j'investis en bourse et quel est le, finalement ce que j'en retire le plus, c'est la culture générale. C'est vraiment le truc qui, qui, qui me fait le plus vibrer là-dedans. C'est tout simplement que quand euh, je vais faire mes recherches, ben, je vais en apprendre plus sur euh, certaines entreprises que je vois tous les jours sur la route en passant, euh, en passant, euh, en, en allant en cours, quoi. Tout, tout cet univers-là qui me permet de vraiment euh, de vraiment me développer. C'est finalement ça qui m'intéresse. C'est pour ça que d'ailleurs, euh, je me suis pas trop intéressé au trading parce que c'est pas finalement les courbes qui m'intéressent et euh, vendre un actif et le racheter, etc. Et... Et juste manipuler des chiffres, il y a aussi l'aspect de voilà, la vie de l'entreprise, savoir connaître le board, en savoir plus sur le board de direction, comment l'entreprise est gérée, etc. Et puis, même toute cette culture-là, elle vous aide après, vous, dans votre vie, pour juste monter une entreprise et savoir comment cette dernière va fonctionner
1: tu es plutôt dans une démarche du coup, euh, on va dire proactive, où tu as envie de participer vraiment à, à la vie, à la croissance et au développement d'une entreprise euh, en, en, investissement, en investissant d'une certaine façon dans l'économie réelle. Quoi.
0: Exactement. Euh, après, on peut se retrouver à investir, je veux dire, on peut se retrouver à investir sur des sociétés qui sont plus valorisées que d'autres euh, et qui sont un peu, on, on dira qu'elles sont décorrélées de l'économie réelle. Mais après, dans tous les cas, je suis propriétaire de mes titres je vais les garder pendant longtemps. Généralement, je fais en sorte que ce soit des titres que j'achète et que je serai prêt à acheter à n'importe quel moment. Et, euh, et ensuite, si je peux participer aux AG, je le fais. Donc, euh, si c'est en ligne, tant mieux. Si c'est en physique, ben, c'est un peu plus difficile, mais je le ferai toujours, même si je suis qu'un petit propriétaire, finalement, parmi tant d'autres euh, de ces entreprises-là. Mais voilà, vraiment, tu as raison, c'est proactif. Quoi. C et puis, euh, je récupère toute l'information la, toute la, toute que je peux euh, pour justement… Ma... D'accord.
1: Ouais. Donc, quel, quel intérêt aurait un investisseur aujourd'hui d'investir sur les marchés ouais. financiers, sur le marché actions d'une façon générale et, et au travers un PEA d'une façon particulière
0: ouais. Alors, c'est vrai que dire ça maintenant, c'est un petit peu tard. <rire> C'est-à-dire qu'on l'a vu de toute façon en 2020 avec, euh, avec, la crise, euh, avec la crise du coronavirus. Le fait est qu'on a vu que cette crise avait vraiment euh, amené énormément d'actionnaires, de nouveaux actionnaires sur les marchés. Il y a eu une, une, un nombre, alors en, ça se compte en centaines de milliers. Euh, il me semble qu'on a eu plus de 10% d'actionnaires parce qu'il faut savoir qu'on est environ 4,5 millions d'actionnaires en France. Donc, il y a eu environ plus de 400 000 ouvertures de PEA pendant l'année 2020, en quelques mois même. Euh, à, à ce moment de la crise, justement, parce qu'on estimait que c'était une crise qui allait être de court terme finalement et qui, est des, qui, qui aurait des entreprises qui avaient la capacité même de, de fonctionner sans avoir de revenus pendant un an. Et donc, il y a des gens qui se sont jetés sur les marchés. Bon, le fait est que maintenant, on a eu une reprise en V et qu'on se retrouve à des niveaux presque aussi hauts. Alors, quand je dis des niveaux, je parle des indices, les indices qui permettent finalement de prendre la température d'un marché. Et de faire la moyenne des valorisations quoi, de, 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 des entreprises d'une un, région géographique. Euh, typiquement, on est, par exemple, le CAC 40, euh, il est revenu sur des niveaux, alors le CAC 40 pas GR, le CAC 40 juste cash, il est revenu sur des, des, des niveaux extrêmement. Euh, euh, sur les mêmes niveaux d'avant-crise extrêmement rapidement. Donc, là, il y a énormément de gens qui ont raté le coche, qui ont entendu parler, machin, par leur ami, qui leur a dit, ouais, écoute, moi, j'avais ouvert un peu Europe. en avril 2020. Écoute, j'ai fait une performance de 35% sur l'année en, en achetant euh, des, des actions de grosses boîtes qui sont à côté de chez moi et que je savais qu'elles n'allaient pas faire faillite. Typiquement, on peut parler de Airbus, on peut parler de, de Safran, on peut parler de Total, on peut parler, il y en a, il y en a plein, plein, plein qui ont vraiment, genre typiquement, acheté du total à 22 euros, c'est quelque chose peut-être qui se fera qu'une fois dans sa vie. Hein. Mmh. Mais euh, voilà, donc maintenant, on se pose la question, est-ce que euh, actuellement ça vaut le coup toujours de, de s'investir sur les marchés Et si oui, est-ce que l'Europe est-elle attractive ou pas euh, Et donc, pourquoi je dis cette question de l'Europe Parce que finalement, le véhicule d'investissement dont tu parlais, le PEA, permet d'investir en Europe. Et généralement, c'est quelque chose qui refroidit énormément les gens. Pourquoi bah, Parce que quand on regarde les indices... Euh, boursiers euh, les plus représentatifs des gros marchés autour du monde bah, finalement euh, que ce soit euh, le stock 600 donc, qui représente euh, l'Europe que ce soit le CAC 40, euh, le DAX 30 quand on compare ces indices là donc européens par rapport aux indices américains typiquement bah, on se dit bah, pourquoi ouvrir un PEA et investir en Europe alors que finalement ça se passe vachement mieux aux US et que sur le long terme elle performe beaucoup plus même si euh, on, on, on prend en compte cet avantage fiscal du PEA, parce que le PEA finalement, il présente des avantages fiscaux dont on, on parlera plus tard en détail peut-être,
1: mais euh, donc on se pose la question. et eh Oui, tout à fait, c'est vrai qu'on peut se poser la question, parce que comme tu le dis, euh, les marchés, alors euh, je n'ai pas les chiffres exacts, tu, tu les connais peut-être plus, mais même, même, même sans les avoir exactement, de, de, de comprendre la philosophie, grosso modo, le, soit le, le Nasdaq ou le S&P 500, les, les deux gros indices, euh, euh, américain il y en a d'autres voilà. hein, de Jones, etc. Mais, mais ces indices-là ils performent peut-être euh, en moyenne les dernières années à, à plus de 10% à euh, alors que l'indice du CAC 40 lui il stagne ou alors il, il, va, il, il va augmenter peut-être 5, 6, 7% d'un an d'une certaine enfin euh, une année ou deux et puis après il va redescendre un peu mais sur une moyenne va être inférieure euh, aux voilà. performances que, que fournissent les entreprises des boîtes américaines donc on aurait tendance à se dire sauf que les investisseurs euh, français en tout cas, ce, ce, ceux qui nous écoutent, les francophones en tout cas euh, ont peut-être euh, tendance moi je dirais quand même à investir proche de, de chez soi sur ce, euh, ce sur quoi on connaît typiquement des valeurs peut-être bancaires si on est je sais pas moi la banque de la Société Générale du Crédit Agricole on aura peut-être des lignes comme ça de, de ces boîtes là peut-être de Total peut-être de AXA etc des mmh. boîtes euh, euh, françaises etc et même si on peut être tenté d'aller sur le sur les sur les marchés américains après l'un n'empêche pas l'autre mais au travers le PEA quel quel avantage on pourrait enfin quel avantage on aurait aujourd'hui à, à y aller, que ce soit sur les marchés d'une façon générale, mais encore une fois, euh, avec la fiscalité, parce que ça fait quand même une grosse grosse différence. Oui,
0: c'est vrai que ça fait une grosse différence. Alors, le PEA, il faut savoir du coup que quand euh, vous l'ouvrez, euh, vous allez prendre date dessus, on appelle ça prendre date, c'est-à-dire que vous allez verser euh, un, un montant, euh, par exemple, 10 euros dessus, et puis un, un compteur de 5 ans va se déclencher, et ce compteur de 5 ans, euh, il va rendre votre PEA euh, étanche moi j'aime bien utiliser le mot de étanche c'est à dire que vous pouvez l'alimenter mais vous ne pouvez pas retirer d'argent pendant ces cinq ans et au bout de cinq ans en fait vous allez avoir des avantages fiscaux sur les plus-values que vous faites euh, vous paierez uniquement les prélèvements sociaux donc de 17,2% au pro-rata de ce que vous retirez donc ce sont uniquement les plus-values qui sont imposées de manière générale hein, même sur un compte-titre c'est le cas ce sont toujours les plus-values qui sont imposées les dividendes. bien aussi. sûr les dividendes aussi, hein, mais ce n'est pas l'argent que vous, que, vous, que, vous que vous mettez dans le PEA qui, qui va être imposé. Typiquement, si vous mettez 10 000 euros dans votre PEA que vous ne faites pas d'argent sur l'année, ben pas, euh, si, même si vous les retirez, vous n'allez pas payer 17,2%. Et, euh, et donc, ouais, cet avantage du, 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 du PEA, c'est justement de payer uniquement les prélèvements sociaux euh, après ces 5 ans. Quoi.
1: Alors, il y a un avantage fiscal au PEA, certes, est-ce qu'on a aussi la possibilité Je me permets là, je fais une petite arrêt sur image, justement vu qu'on est sur la fiscalité là du, du PEA. On ouvre un compte, alors que ça peut être sur notre banque traditionnelle ou peut être plutôt un, un broker en ligne pour une question de, de frais, de passage d'ordre, etc., qui sont peut-être plus avantageux. Euh, mais donc on ouvre. Donc aujourd'hui, euh, on est euh, on est au mois de mai 2021. Mmh. Euh, j'ouvre j'ouvre mois de mai 2021 avec 10 euros. Euh, le compte, je ne suis pas d'une, je suis pas obligé de l'alimenter, ce n'est pas une obligation. Ah oui. Donc, je peux l'ouvrir avec les 10 euros en fonction des offres et des, 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 des programmes euh, des différents brokers. Donc, je l'ouvre en mai 2021 et donc en mai 2026, peu importe ce que je fais, même si je n'ai rien fait pendant ces cinq ans, dès lors que je fais des, des, des transactions, etc., des mouvements, oui. euh, je serai soumis à la même réglementation fiscale donc simplement euh, lors des retraits aux seuls prélèvements sociaux donc aujourd'hui 17,2 ça, ça peut évoluer avec le temps ça, ça, ça a déjà évolué et aujourd'hui 17,2% donc ça c'est le premier, le premier des points donc c'est de prendre date donc je pense que sans donner de conseil en investissement parce qu'on euh, ne peut pas se permettre de le faire euh, ici on n'est pas conseillé en investissement mais par contre je pense qu'on peut quand même donner le conseil à tous ceux qui nous écoutent euh, je, je pense que c'est intéressant pour tout le monde tout le monde, tout le monde d'ouvrir un PEA pour, avec simplement 10 ou 50 euros et au moins de prendre date. Et après, on voit si on investit ou si on n'investit pas, on fait les choses, mais au moins, on aura déclenché le compteur, c'est ça
0: Exactement. Bah, tu fais bien de le préciser et puis c'est vrai que j'étais parti euh, à fond la caisse et tu, tu fais bien de donner de la structure dans, dans tout ça. Donc, euh, j'ai un peu précisé mes propos. Euh, on ouvre le PEA, donc comme tu as dit, on met les 10 euros qui vraiment valent le coup d'être mis puisque comme tu l'as dit, euh, on, aura les, on bénéficiera des avantages fiscaux cinq ans après, euh, que ce soit sur ces 10 euros-là ou même sur les sous que vous, que vous alimenterez à la cinquième année ou même à la sixième année. Les plus-values que vous ferez avec les 10 000 euros que vous aurez ajoutés en 2025 ou en 2026, ben, vous pourrez bénéficier de, de, de ces abattements, enfin, pas de ces abattements, mais de juste payer les prélèvements sociaux dessus. Ensuite, sur la période des cinq ans, il faut bien être conscient que donc vous pouvez alimenter votre compte. et Il y a souvent quelque chose que les gens ne comprennent pas, ils se demandent oui, mais du coup, je vais acheter une action euh, typiquement en mai 2021 et je vais, de, je vais être obligé de la garder 5 ans. Ben, en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'au sein de votre PEA, vous pouvez faire ce que vous voulez. Au sein de votre PEA, vous pouvez acheter, vendre des titres, euh, garder du cash, etc. Le, la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est retirer l'argent. Et en soi, vous pouvez le faire, hein, mais si vous le faites, ça va rendre le PEA caduque. Donc, il faudra recommencer à zéro, quoi, en termes de, de déclenchement de, de, de la prise de date.
1: D'accord, donc si on retire euh, de l'argent avant cette période de 5 ans, d'une, on est imposé sur les plus-values uniquement toujours mais au taux maximum, donc ouais. grosso modo, c'est la flat tax ou alors, ça. sauf si on, on opte pour le, le barème ça. et ça entraîne la clôture du plan.
0: Exactement, ça entraîne la clôture du plan.
1: Et euh, alors, ça ça a changé
0: récemment avec la loi Pacte, euh, mais oui, tu as raison de le dire. Donc, du coup, si vous retirez de l'argent et que vous avez fait des plus-values pendant ces cinq premières années, ça peut être, par exemple, vous avez voulu investir en bourse, vous aviez mis, je sais pas, tant d'argent dans votre PEA, vous en avez gagné tant, euh, et puis vous avez besoin d'argent maintenant pour faire un, je sais pas quoi, vous voulez vous marier, vous voulez faire un autre un autre investissement de plus grande ampleur, vous voulez partir vivre à l'étranger vous inquiétez pas, vous pouvez le retirer, mais vous serez imposé, donc vos plus-values seront imposées à hauteur de la flat tax d'environ 30%. Quoi. Donc oui, après, euh, donc, tout ça, c'est sur, le, sur les avantages fiscaux. Moi, je vais vraiment, et je pense que c'est là la, la plus-value de moi, ce que je vais vous dire, c'est que finalement, l'avantage du PEA, il est aussi dans le fait que pendant 5 ans, vous n'allez pas pouvoir retirer d'argent. Et en fait, mentalement, psychologiquement, c'est super, parce que si vous ouvrez un compte-titre, quand on débute, quand on met un premier pas dans l'investissement, on n'a aucune idée de comment on va réagir à la performance. On n'a aucune idée. C'est-à-dire, vous ne savez pas du tout comment votre cerveau va réagir si vous avez une ligne qui fait plus de 25 Alors, par ligne, j'entends si vous avez un investissement qui fait plus de 25 Comment vous allez réagir Est-ce que vous allez vendre Est-ce que vous allez
1: garder Etc. Ou même plus, comme on a pu voir sur l'action Tesla là, précédemment, par bien exemple, sûr, qui a doublé, sûr. triplé euh, en, que... en un temps record. Euh...
0: Bien sûr. Ouais. et on se demande toujours mais comment on va réagir alors typiquement euh, ben, on voit ça pareil avec les crypto-monnaies les crypto-monnaies on parle de euh, des fois de 14 000% etc puis on se dit est-ce que finalement il y a quelqu'un qui a réussi à, pr à profiter de toute l'ampleur de la performance c'est quelque chose on pense pas puisque le cerveau à un moment il voilà, il, il déconnecte il dit non mais stop maintenant il faut que je prenne mes sous quoi. bref le fait est que le PEA il donne de la discipline aux jeunes investisseurs et je pense que c'est euh, un des avantages dont on parle pas assez euh, cette discipline-là de mettre un apport en, en capital constant, alors c'est pas du tout obligé de mettre un apport en, en capital constant, mais généralement quand on ouvre un PEA, c'est vraiment avec une motivation de pendant 5 ans construire vraiment un capital qui va nous permettre peut-être après 5 ans d'avoir euh, ben, des, des, des rentes, entre guillemets, qui soient assez intéressantes, qui commencent à être intéressantes, disons. Et du coup, vous allez mettre comme ça vos apports et comme vous, savez, comme, comme vous êtes conscient que votre PEA, il est étanche et que vous pouvez pas retirer, ben vous êtes sûr que l'argent que vous êtes en train de mettre dans votre PEA, vous n'en avez pas besoin. Et vraiment, vraiment c'est quelque chose qui, qui semble tout bête, mais typiquement, quelqu'un qui fera la même chose sur un compte-titre, il va avoir tendance à vouloir mettre plus tous les mois, mais du coup, il va peut-être se mettre dans le rouge et il va finalement, un, un jour ou l'autre, retirer de l'argent. Et du coup, qui dit retirer, ben il va peut-être devoir vendre un titre que finalement, il devait garder sur le long terme. Donc, vraiment, s'il y a un avantage au-delà de la fiscalité, parce que finalement, on l'a dit tout à l'heure, la fiscalité, c'est un avantage, mais finalement, on investit sur des marchés euh, au travers du PEA qui sont peut-être moins performants qu'outre-Atlantique. Donc, ça se compense peut-être. Hein, ça, il faudrait faire des calculs sur les 20 dernières années, voire, je ne les ai pas faits. Le fait est que s'il y a un avantage indéniable, c'est la discipline. Et c'est hyper important en bourse, on le sait. Hein, c'est hyper important d'être discipliné, d'avoir une bonne une bonne psychologie dans ces investissements, investir avec conviction pour ne pas remettre en cause ces investissements tous les deux jours.
1: Oui, oui, oui. Et puis, le fait de pouvoir... Donc, du coup, si on perçoit, par exemple, tu parlais de, de dividendes, tu vas nous écrire un petit peu plus ce, 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 ce qu'est un dividende, etc., si, si tu le veux bien. Mais si on reçoit un dividende, donc, dans ce plan, là, pendant les, les cinq premières années, on a des, des actions de, de n'importe quelle boîte qui distribuent 1, 2, 3 de dividendes, euh, ça va nous permettre de les réinvestir donc, sans être imposé, du coup, pendant la période des 5 ans, donc déjà, on, on bénéficie de, de la non-imposition en termes de performance et en plus du réinvestissement. Et on sait très bien que euh, euh, le réinvestissement, donc ça, ça produit ce qu'on appelle les intérêts euh, composés et qui sont vraiment euh, des multiplicateurs exponentiels de performance. Donc, typiquement, je ne sais pas, si on prend un portefeuille avec 10 000 euros dedans et si on réinvestit à chaque fois le fruit des dividendes, ben, même en dehors de la progression du, du marché donc des actions qui peuvent progresser de 5-10% par année potentiellement hein, euh, en plus le fait de réinvestir ces dividendes ça va venir booster ce rendement
0: exactement alors les intérêts cumulés ou composés euh, c'est vrai que c'est une, une grande euh, enfin ça a une importance majeure dans, inv dans les investissements quels qu'ils soient d'ailleurs hein, c'est pas que sur les marchés financiers euh, même euh, finalement euh, l'inflation euh, c'est aussi cumulé <rire> Donc, euh, c'est assez important de bien comprendre ce que c'est. C'est tout simplement que, voilà, si vous faites 100 euros, vous faites 1% de 100 euros, bon, ben, vous allez gagner, euh, du coup, euh, 1 euro et vous allez prendre 101 euros. Et après, si vous refaites 1%, ben, ce sera pas 1% de 100, ce sera 1% de 101. Donc, ce sera un peu plus que 1. Et donc, du coup, vous allez, comme ça, venir à augmenter euh, vos performances tout, euh, tous les mois, peut-être, enfin, même tous les jours, vous allez venir à augmenter votre performance en augmentant votre capital. Euh, alors, rebondir sur plusieurs choses que tu, as dit, euh, que tu as dites par rapport aux dividendes. Donc oui, tu l'as bien expliqué. Les dividendes, c'est une partie des bénéfices d'une société que la société, justement, avec euh, la décision et l'accord de ses actionnaires lors d'Assemblée Générale, elle peut décider donc, de verser une partie de son résultat à ses actionnaires sous la forme donc, de dividendes. Mm -hmm. Alors, généralement, sur les sociétés du CAC 40, ça représente entre 40 et 60 du résultat de l'entreprise c'est-à-dire que tous les ans, une entreprise va verser 40 à 60% de son bénéfice à ses actionnaires au lieu de le réinvestir dans son business finalement.
1: Oui, parce qu'il y a deux types de sociétés, si je ne dis pas de bêtises, il y a les sociétés à valeur de, de croissance euh, typiquement, qui me viennent à l'idée, alors là ce qui sont hors cadre du PEA, mais les, les, les GAFA, qui eux ne versent peu ou, ou enfin ou pas ou quasiment voilà. peu de dividendes qui réinvestissent tout et qui voient par contre, qui misent sur vraiment le, le développement de la boîte et qui voient la contrepartie, c'est l'action, le, le prix de l'action qui va monter ou alors les, les, les boîtes peut-être un peu plus anciennes, solides qui elles sont des boîtes dites de rendement et donc il y a ces deux types d'investissement de, possible quoi, soit sur les valeurs de croissance, mmh. soit sur les valeurs de rendement
0: il y en a, il y en a, il y en a, il y en a d'autres. On peut citer le value, par exemple, aussi, qui permet, qui, qui, qui nous conduit à investir dans des entreprises sous-valorisées. Mais c'est vrai que bon, rendement, croissance, c'est, c'est deux choses, deux choses qu'on distingue, en effet. Alors, faut bien comprendre que les intérêts composés, ils fonctionnent aussi pour l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise, elle, monte un business, elle fait 100 000 une année. Si elle, elle reprend ce résultat et qu'elle réinvestit en, dans ses, dans ses actifs, etc. Elle aussi, elle est censée pouvoir bénéficier de ses intérêts cumulés aussi. Donc, on se dit quelque part, ben est-ce que ça vaut le coup de percevoir des dividendes D'autant plus que certes, on va pas être doublement imposé sur le dividende, mais quand on va le recevoir dans notre PEA, si on veut le réinvestir, on va repayer des frais de transaction quand même. Et ça, c'est pas négligeable sur le long terme. Le fait est qu'il y a une grande, grande théorie très importante autour des dividendes qui, est, qui a été étudiée plein de fois, qui s'appelle le « dividend puzzle » donc le, le puzzle des dividendes, okay. euh, qui aurait tendance justement à mettre un petit peu une balle dans le pied des stratégies de rendement qui se basent sur le principe comptable en fait du versement de dividendes, qui est tout simplement que quand une entreprise décide de vous verser un dividende, c'est finalement de l'argent qu'elle ne remet pas dans son business. Donc finalement, chez l'actionnaire, c'est uh -huh. un gain d'argent immédiat, mais une perte aussi d'argent euh, immédiate aussi. C'est-à-dire qu'au même moment où il reçoit les dividendes, comme euh, l'entreprise dépense finalement de l'argent pour verser ces dividendes-là, bah, la valeur de cette entreprise diminue puisque l'argent vient de sortir de l'entreprise.
1: Oui, ça c'est. Si je dis pas de bêtises, ce que tu expliques, c'est intéressant de le voir. C'est le phénomène donc du détachement du dividende. Si, Exactement. si une entreprise, euh, euh, disons totale, qui a une valeur à, à 100, hein, je dis des chiffres totalement au hasard, euh, l'action a un cours de 100, verse 5 euros, 5%, donc 5 euros de dividende chaque année. Le, le moment où cette entreprise va verser son dividende, son dividende de 5%, donc en l'occurrence dans cet exemple de 5 euros, la, la valeur de l'action, elle vient diminuer dans le même temps de 5 euros. Exactement. C'est juste un ajustement mécanique, c'est
0: comptable, puisque c'est juste de l'argent qui sort de l'entreprise, donc euh, l'entreprise perd un peu de valeur. D'accord. Mais on va dire, on va dire que s'il y a une citation que vous devez retenir pour justement essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui font des stratégies de rendement et pourquoi les actionnaires demandent à l'entreprise d'avoir de, de, des dividendes euh, au lieu de juste euh, continuer de réinvestir sans cesse dans l'entreprise, etc., c'est que toutes les entreprises n'ont pas la même capacité de pénétration de marché. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont, comme tu l'as dit, déjà développées mm -hmm. et les actionnaires, ils ont plus un intérêt à avoir de l'argent maintenant en cash que de laisser l'entreprise réinvestir sur elle-même et de peut-être se développer dans un marché qui est déjà, qui est déjà, on va dire que l'entreprise s'est déjà bien établie sur ce marché-là. Donc, il y il a, y a, en fait, c'est toujours la question de savoir est-ce que l'entreprise va faire de meilleurs investissements que vous Donc, est-ce que vous, vous allez faire euh, un, un meilleur choix avec ce dividende-là ou est-ce que finalement, mieux vaudrait que l'entreprise euh, le garde cet argent-là et le réinvestisse finalement pour vous dans son propre business Et c'est pour ça que ça a encore moins de sens quand finalement on perçoit un dividende et qu'on le réinvestit dans la même société. Finalement, elle nous donne l'argent et on lui rend, quoi. Donc, euh, et entre temps il y a eu les frais de transaction mais bon on va retenir, on va retenir une euh, citation qui est un tien vaut mieux que deux tu l'auras c'est ce que j'aime bien dire donc voilà oui, oui. Le, le dividende euh, bon il y a une grande question autour de justement son détachement et est-ce qu'on s'enrichit vraiment avec les dividendes voilà il faut retenir cet enrichissement euh, quand même qui est assez intéressant on a du cash qui tombe sur notre PEA et c'est à nous de décider ce qu'on en fait maintenant c'est vrai que si vous le réinvestissez constamment dans la même entreprise, bah, c'est vrai que bon, bah, finalement, vous n'avez pas le choix parce que ce pas vous qui allez décider, qui allez dire à l'entreprise, arrête de verser des dividendes et remets tout dans, dans, dans ton business. Donc, vous êtes finalement, si vous avez investi dans la société, c'est que les actionnaires, de manière générale, ont décidé qu'ils ont versé des dividendes. Vous n'avez pas le choix. Vous allez les percevoir. Après, si vous voulez les réinvestir, vous allez les réinvestir. Mais voilà, il y a toute une question. Je voulais un peu vous donner, des éléments, euh, donner à, des éléments à ceux qui nous écoutent autour de cette question du dividend puzzle. Vous ne laissez pas faire quand quelqu'un vous dit euh, les stratégies de rendement, euh, c'est pourri, ça ne sert à rien puisque justement, il y a ce, ce, cet ajustement mécanique donc vous ne vous enrichissez pas et ne vous laissez pas faire pareil par quelqu'un qui va vous vendre une stratégie de rendement comme étant la chose la, 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 la meilleure qui a été inventée et qu'il faut investir que dans des entreprises euh, qui ont des rendements intéressants. D'ailleurs, en Europe, quand on regarde le rendement moyen des sociétés sur lesquelles on peut investir au travers du PEA, bah, généralement, ce n'est pas des versements de dividendes qui sont extraordinaires. On peut faire bien mieux en Amérique. Donc, finalement, dans le PEA, faire une stratégie de rendement… Euh, alors, déjà que le PEA, en plus, est plafonné à 150 000 euh, euros. Hein, donc, euh, faire une stratégie de rendement au sein d'un PEA, c'est quelque chose qui se réfléchit quand même à deux fois. Hein, parce que euh, ce n'est pas forcément justement euh, ni la région géographique pour le faire, euh, ni finalement le montant, le, le, le plafond, il est, un peu, il est un peu embêtant pour les
1: stratégies. Et donc, comment, donc comment on fait on... On se mettrait d'ailleurs, je rebondis juste sur le, le plafond des 150 000 euros que tu dis, c'est très intéressant d'un point de vue là vraiment technique encore pour, pour aller plus loin sur ce véhicule fiscal qui est intéressant, qui est, qui est le PEA, c'est bien le plafond des 150 000 euros, c'est bien euh, l'abondement du compte, hein. c'est pas la valorisation, c'est-à-dire qu'on peut euh, investir jusqu'à 150 000 euros, par contre, si euh, X années après euh, la valeur du portefeuille vaut, je ne sais pas moi, 1 million, c'est tout à fait OK. Hein. Bien sûr. C'est vraiment, vraiment euh, l'apport de l'argent, c'est bien ça. Bien sûr.
0: Mais c'est juste qu'on va dire qu'en dessous de 50 000 euros, quoi, en fait, généralement, votre apport, il représente plus que votre performance. C est, c est bien, bien sûr. Voilà. Après, c'est vrai que sur des montants comme ça, euh, oui, en effet, si le PEA elle, se valorise à 250 000 euros, il n'y a aucun problème. On ne va pas vous vendre vos titres.
1: Et, et du coup, alors pour en revenir sur cette question là de la stratégie à dividendes euh, donc on a compris un petit peu le mécanisme, euh, qu'est-ce qu'on fait on, on, on va dessus parce que, enfin, personnellement, je sais que j'ai un PEA avec une dizaine de lignes, euh, je pense que euh, la, la majorité des boîtes versent des dividendes, qu'ils soient de, de 0,5% à 3, 4% ou plus. Oui,
0: en fait, en fait, ce que je viens de vous expliquer, et c'est justement ce que des gens, certaines, certaines personnes ne comprennent pas forcément, c'est que ça, c'est théorique. Enfin, c'est-à-dire que c'est une réalité. Si, si vous aviez un pouvoir de décision et sur la, la société, ça aurait un intérêt de réfléchir sur tout ça. Mais la vérité, c'est que vous, vous choisissez une entreprise et que cette entreprise, elle verse ou non des dividendes. Donc, vous, vous devez l'accepter. Après, quand vous regardez ben, la performance, enfin, les, les dividendes, de manière générale, ils vont, ils vont aussi vous enrichir. Mais euh, Enfin, on va dire, que vous les percevez ou non, ça va vous enrichir, entre guillemets, un peu de la même façon. Mais là quand vous investissez au travers d'un PEA et que vous dites ah je veux faire une stratégie de rendement c'est-à-dire que je vais sélectionner que des entreprises euh, qui versent euh, je sais pas plus de 4% de dividendes par an ça peut être quand même tout à fait intéressant dans, dans, la, dans la pratique dans la pratique c'est tout à fait intéressant de faire ça et d'ailleurs on le sait quand on regarde euh, par exemple le CAC 40 GR donc Gross Return qui intègre les dividendes et donc qui fait en sorte qu'en fait à chaque fois qu'un dividende d'une des sociétés du CAC 40 est versé il est réinvesti dans l'indice du CAC 40, et eh bien, on voit que la performance du CAC 40 GR est bien plus intéressante que la performance du CAC 40 qui, elle, ne prend que en compte euh, les valorisations euh, de, de, des titres. Donc.
1: Des boîtes, oui, c'est ce qu'on disait avec les, voilà. les réinvestissements des dividendes, avec cette, ce, ce fameux euh, effet des, des intérêts composés voilà. qui, qui fait vraiment la boule de neige de façon exponentielle à force, Complètement. À force du temps. Donc,
0: par exemple, toi, pour, rebondir, pour, finir ce, pour conclure sur ta question Ismaël, ces boîtes, tu les choisis pour leur structure financière, pour leur développement. Après, de toute façon, on l'a dit, c'est par rapport à leur résultat net. Leur résultat net, ensuite, toi, tu juges ce résultat net. Ensuite, c'est à la boîte de décider si elle va en verser une partie ou pas ou si elle va réinvestir. Dans tous les cas, euh, la boîte, c'est vrai que ça peut être intéressant de percevoir directement de l'argent. Mais au final, on s'y retrouve, retrouve à peu près pareil que si elle n'en versait pas. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des boîtes qui versent des dividendes. Et puis... Pour les gens qui ont un capital, alors et c'est là le vrai avantage de faire une stratégie de rendement, c'est que pour des gens qui ont un capital qui leur permet de percevoir annuellement des dividendes qui représentent une somme intéressante, typiquement, c'est vrai que faire une stratégie de dividende avec 2000 euros pour percevoir pour percevoir une dizaine d'euros par an, c'est pas forcément intéressant. Mais quand on commence à avoir un PEA de 80 000, 90 000, 100 000 euros, ben toucher des dividendes ça vous permet de recevoir une rente sans vendre vos titres parce que l'autre type de revenu de, de, en bourse c'est la plus-value mais la plus-value il faut vendre vos titres pour la percevoir. donc finalement et c'est pour ça que les gros actionnaires qui sont finalement des, des gens qui ont beaucoup de capitaux et qui ont envie euh, de récupérer une rente de leurs investissements sans vendre leurs lignes ben ils demandent aux sociétés de leur verser des dividendes c'est pour ça qu'ils le font.
1: D'accord. Donc, ça peut être intéressant dans le cadre du, du PEA, déjà de prendre date, on, on, on le répète, et encore et encore au plus tôt, déjà pour pouvoir bénéficier d'une part de l'imposition euh, la plus avantageuse, euh, deuxièmement d'avoir euh, les différentes possibilités de, de vendre et de ressortir les titres, Enfin en tout cas les fruits euh, des actions vendues comme on le veut, sans entraîner la clôture euh, du compte. Mais ça peut être intéressant de peut-être mixer les stratégies euh, en fonction d'une, de notre âge, et deux, de nos objectifs. Peut-être quelqu'un qui investit à 20 ans, 30 ans, il a peut-être intérêt à plus se porter sur des valeurs de croissance, en tout cas, pas spécialement, il n'est pas forcément euh, intéressé à développer tout de suite maintenant une stratégie de rendement. Par contre, quelqu'un qui se rapproche un peu plus de la retraite, etc., à 40, 50, 60 ans, lui, ça peut être peut-être pertinent, en fonction de sa, sa situation, de se constituer un portefeuille un peu plus de rendement pour s'assurer une rente supplémentaire, compenser un niveau de vie qui, qui diminuerait éventuellement à la retraite, etc., etc. Bien sûr. Et c'est pour ça que, ben après, elle se, en fait, il y a cette histoire de versement
0: ou non. Mais en fait, finalement, ce qu'on remarque, c'est que généralement, ce sont des entreprises qui ont déjà, qui se sont déjà bien installées dans leur marché, qui décident d'avoir un taux de distribution. Donc le taux de distribution, c'est le montant du, la part du résultat net qu'elles vont verser en dividendes. Généralement, c'est sur des entreprises qui sont déjà bien installées dans leur, dans leur, dans leur secteur, qui vont décider de verser des dividendes parce que l'entreprise qui, elle, est une entreprise de croissance, elle va vouloir garder le maximum de capital pour justement pénétrer son marché à vitesse grand V, et finalement, peut-être que l'actionnaire a plus intérêt à laisser la société faire ça, puisqu'il va en bénéficier derrière de manière plus importante avec les plus-values, avec l'augmentation du prix de son titre. Donc, Bien sûr. Ce que tu l'as dit. Et après, pour reprendre le, le, les rotations de stratégie de, part, de portefeuille, tu es absolument dans le vrai à ce niveau-là. C'est-à-dire que déjà, il y a cette question de savoir euh, votre profil d'investissement, sur quel terme vous, vous souhaitez investir, euh, quel montant vous allez apporter tous les mois dans votre portefeuille et, et quel âge vous avez aussi en termes du risque que vous pouvez vous permettre et de ce que représente le capital que vous avez investi par rapport à votre capital total. Euh, c est, c est, on peut au cours de sa vie vraiment faire des changements de stratégie euh, du tout au tout. Hein, et c'est vraiment, euh, c'est absolument vrai ce que tu dis.
1: Ok, super intéressant. Dans le cadre du PEA, donc, euh, on l'a on dit, euh, tu l'as dit, on reste sur des valeurs, donc des actions euh, de boîtes européennes, françaises et européennes, euh, est-ce qu'on a la possibilité d'aller un petit peu sur, le, sur, sur les marchés américains ou autres, au travers notamment les, les ETF oui, alors les
0: ETF, c'est vrai que c'est justement un produit financier. Alors les ETF, c'est des OPCVM et souvent, c'est des SICAV, c'est-à-dire qu'en fait, bon là, j'utilise des, des termes juridiques qui servent à rien, mais en gros, c'est des fonds d'investissement donc qui permettent euh, d'investir dans plusieurs sociétés en achetant un seul titre. Donc typiquement, vous allez avoir un secteur d'investissement qui vous intéresse, euh, on va dire les semi-conducteurs, et puis vous n'arrivez pas à vous décider ou vous n'avez pas forcément les outils et la capacité, les compétences pour choisir quelle entreprise parmi tant d'autres se démarquera dans ce secteur-là, ben, vous allez faire le choix d'investir dans les semi-conducteurs et pas dans une entreprise. Et donc pour ça, il y a des fonds d'investissement qui, qui sont développés euh, et d'ailleurs qui ont des frais de, des frais très très avantageux et qui vous permettent juste en achetant par exemple une part d'un ETF d'investir dans un nombre conséquent de, de sociétés, d'un secteur en particulier ou d'un marché en particulier.
1: D'accord, donc un ETF, c'est un fonds qui, lui, achète une multitude d'actions et donc ce fonds donc, réplique un petit peu la, la moyenne de l'ensemble des, des actions qu'elle détiendrait. Ça permet en un seul titre d'être un peu diversifié. Exactement. S'il y a une boîte qui
0: fait faillite parmi toutes les autres ou qui se retrouve en défaut de paiement, etc., ben, vous, vous aurez moins de chances que ça, ça vous impacte votre, votre investissement, quoi.
1: Ok, et donc dans le cadre du PEA, on peut bénéficier donc du coup des, des ETF qui seraient, euh, je sais pas moi, fournis par un fonds français et/ou européen, mais qui répliqueraient des actions américaines, par exemple, ça existe Oui,
0: c'est ça. Alors pour le coup, c'est généralement de la réplication synthétique en fait, parce qu'il y a une obligation pour les OPC pour qu'ils soient admissibles au PEA, pour que ces fonds d'investissement soient admissibles au PEA, il faut qu'ils soient investis à une certaine hauteur, je crois que, alors, je ne sais plus exactement, mais il me semble que c'est 75%, il faut qu'ils aient 75% de titres européens, en fait, finalement. Ok. Mais par contre, en fait, ce qu'ils ont développé, c'est euh, des ETF à réplication synthétique. Et donc, euh, en fait, s'ils vont faire, et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que déjà, de 1, c'est quelque chose qui nécessite vraiment de comprendre... Euh, ce que c'est que les swaps, etc., donc des produits financiers un peu. À, enfin, des méthodes financières un peu avancées, mais en gros, ils vont répliquer la performance d'entreprises euh, d'autres régions géographiques en détenant des titres européens. Chose qui, quand même, quand, euh, quand on y réfléchit, c'est un peu bizarre. Quoi. Euh, et donc, ça vous permet finalement de vous exposer à la performance parce qu'il ne faut, il faut pas croire que vous êtes, du coup, actionnaire euh, des entreprises que détient le TF1. Hein. Mais vous allez juste répliquer la performance de ces entreprises étrangères. Donc, typiquement, si c'est le Nasdaq, le marché du Nasdaq, donc, euh, et plus particulièrement le Nasdaq 100, donc les 100 plus importantes, les 100 plus influentes valeurs technologiques américaines euh, et autres qui vous intéressent, et que vous êtes là avec votre PEA et que vous dites euh, Ah, purée, mais moi, je, je veux investir dans le Nasdaq, comment je fais Ou dans le SP 500, ça pourrait être dans le SP 500 aussi. Ben, ces ETF à réplication synthétique vont être intéressants et en plus ils offrent des frais de gestion vraiment avantageux généralement et je vais donner le nom de deux émetteurs typiquement donc Lixor et Amundi mais bon Amundi vient de racheter Lixor donc maintenant ben voilà, c'est finalement la, la seule et même entité mais bon il y a quand même Amundi et Lixor qui eux créent des ETF vous allez mm -hmm. payer 0,4% ou 0,5% euh, de frais par an mm -hmm. euh, pour justement investir dans toutes les sociétés de l'indice qui sont en train de répliquer. Donc, par exemple, tout à l'heure, on parlait du S&P 500 et du Nasdaq. Et donc, vous allez pouvoir, voilà, euh, si le Nasdaq fait 15% dans l'année, votre portefeuille va lui aussi faire 15%. Mais vous n'êtes pas propriétaire des titres
1: D'accord, et c'est la grande différence avec euh, les actions en direct, etc. Donc, c'est une méthode pour se diversifier. Par contre, c'est de la réplication synthétique et on n'est pas en action en direct. Donc, ça ça a quand même ses limites, même si ça permet de, de nouvelles choses. Quoi.
0: Complètement. Et même, même, même si c'est de la réplication physique, c'est-à-dire parce que vous pouvez avoir très bien un ETF qui investit dans les énergies vertes européennes. Mais même quand c'est de la réplication physique, quand l'ETF détient en effet vraiment ces titres en portefeuille, même à ce moment-là, ce n'est pas vous qui êtes propriétaire de ces titres-là, mais bien l'ETF. Donc euh, typiquement, ça va donner euh, des, 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 un, un transfert de pouvoir à l'ETF parce que c'est lui qui va avoir la capacité, enfin c'est le gestionnaire de l'ETF qui va avoir la capacité d'être influent en Assemblée Générale sur les votes, etc., après aussi c'est l'ETF qui va qui va percevoir les dividendes puisque c'est lui qui est propriétaire des titres et c'est à l'ETF enfin au gestionnaire de l'ETF de choisir s'il va faire un ETF plutôt qui verse ses dividendes euh, aux gens qui ont participé euh, à la construction de cet ETF donc qui ont, vous, vous et moi quoi ou alors ils vont mm -hmm. décider de le réinvestir et ça aussi c'est quelque chose d'assez important quand euh, vous, vous investissez dans, dans un ETF regardez si ce dernier euh, verse les dividendes ou si euh, il capitalise quoi c'est-à-dire qu'il il les réinvestit okay.
1: Bah écoute, super intéressant. Merci Etienne pour, pour toutes ces explications bien, bien détaillées, bien précises. Euh, D'une façon générale, euh, toi, quel conseil tu pourrais donner à un investisseur, soit qui veut se lancer dans la bourse au travers un peu aujourd'hui ou alors qui est déjà un petit peu dans la bourse euh, Quel conseil tu pourrais donner Déjà, être.
0: comprendre. comprendre. Enfin, il, il faut, faut, faut bien comprendre, et je bégaye un peu, hein, même tellement c'est important, il faut bien comprendre que euh, vous ne connaissez pas tous. Tout vous ne connaissez pas vous quand vous commencez à investir. Donc, vous ne connaissez pas vos réactions et tout ça. Donc, vous ne vous comprenez pas comment vous, allez, euh, comment vous allez réagir à la performance, comme je disais en début de vidéo. Donc, ça, vous ne pouvez pas lire des livres de psychologie et, euh, et arriver sur les marchés prêts. Donc, il faut, faut bien être conscient qu'il y a un moment où vous allez vous poser des questions et même si vous vous formez le plus possible, euh, la pratique, elle est nécessaire. Donc, il y a bien un moment où vous allez devoir mettre... Euh, l'argent sur votre PEA ou sur votre compte titre et investir. Ensuite, ce que je, je conseille de faire, c'est de trouver des émetteurs de données financières qui vous plaisent et que vous arrivez à lire, euh, que vous que, que vous formez un petit peu sur comment est structurée une entreprise, que ce soit compte de résultats et bilan, et que vous trouviez un émetteur de données qui vous plaise. Typiquement, moi, je, suis, je regarde énormément les données sur Zone Bourse, qui achète okay. des données financières à, à S&P, euh, enfin, au Standard Zen Pulse, et apprendre à lire ces données et pouvoir, pouvoir être capable juste de comprendre si une entreprise a des red flags ou pas, c'est-à-dire des drapeaux rouges. Est-ce qu'il y a des signes, des signaux alarmants sur la santé financière de l'entreprise? Si vous faites juste, vous vous formez à ce petit travail-là et qu'ensuite vous investissez dans vos actions, dans, les, dans vos titres avec conviction, puisque vous êtes certain que, vous n'êtes pas certain que c'est l'entreprise qui va faire la plus grosse performance de l'année. Mais ce que vous êtes certain, c'est que cette entreprise-là, dans laquelle vous êtes en train d'investir elle est plutôt saine et qu'en plus elle est dans un secteur qui pour le coup euh, vous plaît énormément typiquement d'accord. Donc typiquement, moi je vais finir là dessus je suis très intéressé par les énergies vertes les semi-conducteurs et l'automatisation de tout type de procédé ben, mm -hmm. je vais diriger mes investissements dans ces secteurs là après je vais utiliser mes capacités euh, d'analyse des comptes de résultats et des bilans et des tableaux de trésorerie pour justement regarder parmi ces sociétés de ce secteur et dans la région géographique dans laquelle je peux investir typiquement en Europe, donc parmi ces acteurs-là, lesquels sont en, en meilleure santé et je ne vais pas regarder forcément lesquels ont fait les plus grosses performances les années précédentes, Je vais regarder lesquels ont le moins de
1: risques de faire faillite. D'accord, donc tu es plus porté sur, euh, en quelque sorte, l'analyse fondamentale d'une boîte et, et sans aller peut-être euh, aussi loin et donc tu l'as cité, donc déjà trouver son... Euh, son émetteur de données, c'est très son important. Son émetteur de données, voilà, donc de, de, de ressources. Donc là, tu, tu cites Zone Bourse. Si je dis pas de bêtises, donc émetteur de données, ça peut être sur le site de Boursorama où on voit tout un tas euh, d'indicateurs sur euh, bah, l'entreprise, la voilà. viabilité, la santé, etc. Et, et, et donc, sans, sans forcément faire une analyse fondamentale extrêmement poussée, chose que tu recommandes quand même, euh, est-ce que toi, tu as, à titre personnel, deux, trois critères comme ça euh, très importants qui qui sont, comme tu dis, là tes drapeaux rouges, tes, tes red flags… Des critères,
0: euh, euh, donc, des critères financiers, des critères, des multiples. Donc, du coup, tu me parles bien... de critères financiers. OK. Ben, en fait, suivant la, ces, ces, ces critères financiers donc qu'on appelle euh, des ratios ou des multiples, souvent, qui nous permettent de comparer très rapidement des entreprises, il en existe plein. Et puis, vous allez en, re en regarder et en surpondérer certains en fonction de votre stratégie. Donc, typiquement, tu parlais de stratégie de rendement ou de croissance. Euh, ces deux choses ou ces deux stratégies différentes on va aller regarder on va s'intéresser à, à des ratios différents dans ces entreprises d'accord D'accord. moi ce que je vais regarder euh, c'est surtout la structure du bilan donc euh, c'est vrai que quand on parle de compte de résultat par exemple on va avoir la performance de l'entreprise donc on va pouvoir regarder les marges et tout ça si elle arrive à, à faire du bénéfice net grâce à son chiffre d'affaires etc mais moi je vais plutôt regarder dans le bilan dans le bilan typiquement et là je suis désolé je vais être obligé de de rentrer un petit peu dans les termes mais qui peuvent vous parler chinois ou alors qui, qui sont des termes que vous connaissez déjà, mais finalement qui sont quand même des, des termes qui sont très abordables et qu'on peut comprendre très rapidement hein, en, en quelques semaines et tout ça sur Internet. Maintenant, on trouve tout. Euh, je regarde énormément le PBR, donc le Price-to-Book Ratio, c'est-à-dire qu'on compare la valeur de l'entreprise en bourse à sa valeur économique et donc en fait à son actif net donc finalement c'est ce qu'elle vaut réellement si vous preniez, vous comparez donc la valeur en bourse de l'entreprise à sa valeur si vous vendiez tous les actifs c'est-à-dire si vous vendiez toutes les possessions de l'entreprise et que vous remboursiez toutes les dettes ce qui resterait finalement quelque part à quelques, à quelques, à quelques, quelques chiffres près parce que bon, c'est un peu plus complexe que ça mais vous aurez la valeur comptable de l'entreprise et j'aime toujours quand même comparer la valeur boursière de l'entreprise à sa valeur
1: comptable c'est très important. Donc, typiquement, McDonald's euh, est coté, euh, je ne sais pas combien, euh, 50 euros l'action. Je dis des chiffres au hasard, il y a euh, 10 000 actions, ça fait euh, <rire> 500 000 euh, euros. Bon, là les, là, les chiffres sont vraiment pas adaptés, mais oui, mais non. grosso modo, si on vend tout, toutes les boutiques de McDonald's, euh, toutes les fournitures, toutes les machines, euh, tous les bâtiments, euh, tout l'immobilier qu'ils ont, etc., etc., on arrive à une certaine somme et donc euh, basé sur cette valorisation, est-ce qu'on est, qu est au-dessus ou pas, c'est ça, le PBR
0: Exactement, euh, donc le PBR, comme c'est la valeur en bourse sur la valeur économique, généralement, on est sur des valeurs supérieures à 1, puisque la valeur boursière de l'entreprise, elle est plus importante que sa valeur économique, parce que les gens, au travers d'un investissement dans une entreprise, ils achètent les résultats futurs, ils n'achètent pas les résultats de cette année,
1: ils achètent les résultats futurs. et c'est quoi donc la différence avec le, ce qu'on qu appelle comme indicateur qui revient souvent comme critère, c'est l'analyse du, du PER c'est la, la différence Le PER,
0: c'est vous, vous comparez la valeur de l'entreprise à son résultat net, à ce qu'elle génère, sans savoir, sans avoir aucune idée de la structure de son bilan. Parce que justement, dans le PER, les deux termes financiers qui, qui interviennent, c'est la capitalisation boursière et le résultat net. Et résultat net, c'est juste le bénéfice net donc de la société, c'est ce qu'elle arrive à générer… Euh, comme euh, d'accord. Donc le
1: PER, c'est un, un indicateur sur le résultat de l'année, et le PBR, c'est un indicateur vraiment sur la valeur euh, intrinsèque va et intrinsèque économique. Entreprise. Voilà, donc ce sont deux deux indicateurs, par exemple, complémentaires pour le. Coup. Ce sont
0: deux indicateurs de valorisation, parce que des indicateurs, mm -hmm. il y en a plusieurs dans, dans les catégories, quoi. On les met dans des cases. Euh, ce, les deux sont des indicateurs de valorisation. Et les les deux sont intéressants, mais de manière générale, il faut bien comprendre que de la même façon, les ratios, faut savoir déjà de un comment ils sont construits. Mmh. ça suffit pas de dire ah le PBR est de 3 euh, j'achète pas ah le PBR de 2,5 et machin déjà il faut comprendre que quels sont les éléments financiers qui interviennent dans le calcul de ce ratio comment ils ont été calculés et regarder leur évolution sur euh, un nombre conséquent d'années donc généralement en France c'est très difficile à avoir accès à plus de 5-6 ans en arrière donc on se contente de ça et puis surtout le comparer à des entreprises du même secteur donc là pareil vous allez sur zone bourse vous, cliquez, vous rentrez le nom d'une société typiquement Danone, vous allez dans l'onglet « Société », et puis sur la droite, vous allez voir le secteur d'activité dans lequel entreprise, cette entreprise est référencée. Vous cliquez sur le secteur en question, et là, vous allez avoir une liste de toutes les mêmes sociétés du même secteur, et même outre-Atlantique, et même dans, en Asie, etc. Et vous allez pouvoir, comme ça, comparer, en allant après dans l'onglet « Finances » de chaque boîte, euh, ben, les différents ratios dont on parle, et savoir si telle entreprise à une valorisation bien plus importante que son actif net qu'une autre entreprise du même secteur. Donc, le PBR, très très intéressant. Je regarde aussi le Quick Ratio, qui est finalement comparé euh, à court terme euh, donc euh, les actifs de l'entreprise et les dettes de l'entreprise, mais on parle des, des, de ces, de, des, des actifs et des, et des dettes court terme. Donc, en fait, c'est voir si l'entreprise arrive à bien gérer ses cycles d'exploitation. Parce que, et là, je vais vous apprendre peut-être quelque chose, une entreprise peut faire beaucoup d'argent, peut avoir un produit ouais. qui se vend très bien, peut faire mm -hmm. une très bonne marges sur ce produit-là. Elle mm -hmm. peut couler la boîte si elle ne gère pas bien ses fonds de roulement. Et alors, en fait, qu'est-ce que c'est que les fonds de roulement Typiquement, euh, quand moi, je vends un livre, bah, il faut que je l'imprime, donc je, faut que je paye mon imprimeur. Et puis, celui à qui j'ai vendu le livre, par exemple la FNAC, ils vont me payer aussi. Mais il peut y avoir des délais de paiement. La FNAC, ils vont me payer tous les deux mois. Et euh, enfin, ils vont me payer euh, deux mois plus tard pour les, les, le fruit de mes ventes actuelles. Et l'imprimeur, pourtant, il va falloir que je le paye de suite.
1: Et oui. Donc, si ton flux de trésorerie d'un moment donné ça ne suit pas, etc., que tu es en négatif, là, tu peux te retrouver coincé, alors que tu avais un, un business qui était rentable. Etc., Exactement. Etc., alors
0: que je vends des livres. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et ça, on le voit, on l'étudie à travers du quick ratio et on compare donc les actifs de court terme, donc les actifs circulants, au passif circulant et on vérifie que justement, suivant le secteur de l'entreprise, on est plus ou moins exigeant, mais on vérifie que ce quick ratio est supérieur à 1. Donc, on okay. vérifie qu'en fait, il y ait plus de gens qui doivent de l'argent à l'entreprise sur le court terme que l'entreprise ne doit d'argent à ses fournisseurs. Sur ok, le
1: super terme. intéressant, le quick ratio, un autre critère. Ouais. Euh, sur toutes ces boîtes-là, parce que je me dis que, allez, euh, même moi, quand j'ai investi euh, sur, le, sur le PEA, euh, J'ai jamais fait ces analyses euh, aussi poussées. Euh, J'ai pris euh, les actions du 4,40 euh, qui sont là, les, di les dividendes aristocrates un petit peu, donc les gros mastodontes qui sont valorisés euh, au-dessus d'une certaine valeur, euh, qui, qui versent des dividendes depuis plus de 20 ans et de, de façon croissante. Alors, ce n'est pas, pas forcément celles qui versent le plus de dividendes, mais c'est quelque chose de solide. Et je me dis que sans faire toutes ces analyses financières poussées qui peut-être sont devrait être essentiel. Je, je me dis que les grosses boîtes du CAC 40 ont quand même une solidité de, de par nature. Hein. C'est peut-être un biais euh, que j'ai, mais de par nature. Et, et peut-être une stratégie un petit peu comme ça, euh, DC, DCA, dollar cost average, oui. euh, où on met un petit peu tout le temps. Ça, ça peut s'avérer peut-être payant comme ça sur, sur le long terme.
0: Oui, mais alors ce que tu dis,
1: c'est en fait, on parle de la même chose. Hein.
0: Quand tu dis sur une stratégie de rendement, je prends les, les, les aristocrates, c'est-à-dire que je prends une entreprise qui verse des dividendes depuis plus de 20 ans, qui, verse, qui a un taux de distribution de temps et qui représente un rendement de temps, c'est-à-dire que le dividende par rapport à la valeur de l'action vaut tant. Ben là, tu es en train de me donner des ratios financiers. Et les ratios financiers que tu es en train de me donner, à la différence que moi, je te parle de ratios de valorisation et de, euh, de ratio de, euh, de solvabilité pour le quick ratio, mm -hmm. de, liqui de liquidité pour le quick ratio. Toi, tu me donnes des ratios de rendement. Mais c'est la même chose. Et, et le, la quantité d'informations et la complexité de l'information est la même. Mm
1: -hmm. Parce que
0: pour moi, pour comprendre ce que c'est euh, qu'un dividende, je suis désolé, mais il faut forcément savoir à peu près comment est construit un bilan et de où vient ce dividende, de où il rentre, et de où, et pourquoi il sort, et à, vers qui il va.
1: Et quelles en sont les conséquences, oui, bien sûr.
0: Finalement, pour une stratégie de rendement, et c'est pour ça aussi que cette stratégie-là de rendement, elle est, elle est aussi, euh, elle intéresse autant les gens, c'est qu'ils ont cette impression, un petit peu comme l'immobilier, c'est de la pierre, <rire> ben, le rendement, il, enfin, l'immobilier, c'est de la pierre, ils peuvent le toucher, les rendements, mmh. ils vont le percevoir, ils vont le voir, c'est des chiffres simples, ils ont l'impression que c'est hyper simple, et que le reste est compliqué. Alors que les ratios de valorisation, euh, et la, la solvabilité, regarder la solvabilité d'une entreprise on est sur le même niveau de complexité mais vraiment donc euh, il faut savoir que vraiment le, le seul là où c'est complexe en bourse c'est de faire de l'évaluation financière c'est à dire de déterminer le prix le juste prix d'une action en fonction de différents critères ça ça ouais. demande de l'analyse statistique ça demande des réflexions plus poussées où là vous n'avez pas forcément envie d'aller mais les valorisations par multiples donc par multiples donc par ratio c'est extrêmement simple et ça, ça porte ses fruits quand même. Sur, sur, ça évite de faire des erreurs. C est, c est pas forcément, ça ne va pas forcément vous permettre, encore une fois, d'avoir le portefeuille le, 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 le plus
1: extraordinaire, mais ça va vous éviter de faire des erreurs. Ça limite les risques, oui. Voilà. Ça évite de se mettre trop en danger, ça limite les risques et c'est une bonne, une bonne méthode pour se couvrir, oui. Exactement. Est-ce que sur, sur tout ce sujet-là, donc de l'investissement en bourse, sur, sur le marché des actions et peut-être en particulier le PEA ou pas, d'ailleurs, est-ce que toi, tu as des des ressources à, à recommander euh, pour se former, que ce soit des ressources littéraires, etc. Bien évidemment, euh, tu ne vas pas le faire, j'imagine. Euh, mais moi, je le fais. Moi, je recommande ton livre, forcément, donc « Débuter en bourse »,« Comprendre et investir sur les marchés financiers ». Et en plus de ton livre, est-ce que toi, tu as d'autres ressources annexes à recommander euh, Je le fais aussi.
0: Je le recommande, mon livre. <rire> je ne suis pas fou.
1: <rire> non, mais c'est vrai que oui. Euh,
0: bah, pour les tout débuts, tout, des, tout début, premier pas en bourse, honnêtement, euh, débuter en bourse ou la bourse pour les nuls, ce sont euh, des, des, des très bons livres à, à lire euh, pour, pour vraiment démarrer, avoir euh, vraiment ce filon de, de A à Y peut-être, voilà.
1: <rire> Savoir
0: de A à Y en bourse. Euh, de de, de bons livres. Après, après en, de, manière, de, de manière générale, en France, on n'est pas vraiment gâté avec... Euh, avec les bouquins, hein. il n'y a vraiment pas beaucoup d'acteurs sur ce milieu-là, euh, mais il y a quand même quelques bouquins très intéressants, notamment pour moi, ce que je fais de l'analyse fondamentale, euh, il y a un livre qui s'appelle Corporate Finance, mais qui est en fait euh, finance d'entreprise et qui a été écrit par des professeurs de HEC, qui est extrêmement bien comme bouquin, extrêmement bien construit.
1: D'accord, donc Corporate Finance, est-ce qu'il est disponible en français
0: Oui, il est disponible en français, oui, oui et euh, donc finance d'entreprise il s'appelle tout simplement euh, en français okay. alors moi je l'ai en anglais corporate mais je sais pas si, euh, si, si il porte, ça veut dire finance d'entreprise donc j'imagine qu'il porte le même nom en français en tout cas je sais qu'il est disponible en français puisqu'il a été écrit par euh, des auteurs français et après on a des grands noms qu'on va aller chercher Outre-Atlantique euh, alors typiquement euh, je sais que Benjamin Graham il y a beaucoup de gens qui le lisent qui aiment beaucoup Peter Lynch aussi euh, donc par exemple euh, l'investisseur intelligent est un très bon livre pour avoir des bases aussi sur justement les ratios de valorisation le fonctionnement des marchés et surtout l'histoire des marchés financiers parce que c'est aussi là-dedans qu'on en apprend beaucoup
1: ouais, l'investisseur intelligent donc, voilà. de Benjamin Graham ça c'est un livre qui revient souvent euh, ouais. sur, les, sur les recommandations ouais, parce que
0: c'est un livre qui a été écrit dans les années euh, 40 si je me trompe pas et depuis il a été sans cesse réédité et donc en fait c'est le seul livre où vous allez pouvoir avoir des analyses très intéressantes sur... Typiquement, typiquement vous vous dites « Ah, mais est-ce que le PER, ça a vraiment une importance ben, ?» mm -hmm. Ils vont vous le dire dans le bouquin. Ils ont fait plusieurs plusieurs analyses. Ils ont fait des portefeuilles fictifs, on va dire, sur des sociétés qui avaient un faible PER, des sociétés qui avaient un fort PER. Ils ont attendu 20 ans. Et en fait, eux, dans le livre, ils ont pu attendre 20 ans parce que ce livre a plus de 50 ans. Donc mm -hmm. euh, Donc, en fait, vous avez vraiment... Une, comment dire on, on, on se voile pas la face en fait avec ce bouquin c'est à dire que c'est factuel il va vous dire bah voilà, okay. les gens pensent ça mais sur le long terme il s'est plutôt montré ça et ça c'est finalement c'est quand même assez intéressant à voir donc l'investisseur intelligent de Benjamin Rahm euh, après je vais en recommander un autre je vais revenir en France euh, Edouard Petit pour tout ce qui concerne les ETF qui est, qui est un très bon auteur qui a vraiment vulgarisé et qui a expliqué qui a rendu accessible toute l'information euh, sur justement les
1: ETF et les ETF… Avec le livre Épargnant 3.0, c'est ça Épargnant
0: 3.0 et puis aussi Créer et piloter un portefeuille d'ETF, qui est son livre, D'accord. c'est le plus intéressant des, des deux à mes yeux. D'accord. Euh, et puis après, voilà, il y, y, y en a plein d'autres. Hein.
1: Top, top, bah c'est cool. Est-ce que tu as des applications coup de cœur que tu utilises euh, au quotidien également avec… Euh que ce soit pour, euh, pour piloter euh, tes portefeuilles, pour, euh, pour faire tes analyses ou bon, pour te faciliter la vie, hein, tout simplement
0: Alors, moi, pour que tout le monde euh, sache, j'ai mon compte-titres et mon PEA chez Boursorama. Alors, les gens diront oui, mais tu as ton compte-titres chez Boursorama. Tu es jeune, tu n'as pas forcément énormément de capital. C'est idiot d'avoir un compte-titres chez Boursorama. Je n'ai pas, pas beaucoup de lignes. Je passe des ordres qui sont euh, assez gros sur le compte-titres. Donc, euh, bon, les frais me vont très bien. Mais c'est vrai que généralement, je recommande deux gyros pour le compte titre Ça, c'est pour les brokers. Ensuite, euh, pour les outils euh, que j'utilise au quotidien, Zone Bourse. Moi, j'ai l'abonnement premium, donc, euh, et c'est indispensable pour, à mes yeux, pour quelqu'un qui fait euh, donc euh, du value investing, donc qui fait de l'analyse fondamentale aussi, euh, beaucoup d'analyse fondamentale. Pro Real Time pour tout ce qui est graphique, parce que malgré tout, j'aime beaucoup l'analyse fondamentale et j'aime bien faire parler les chiffres, j'aime bien mettre une valeur derrière une entreprise, mais mmh. je vais aussi me servir des graphiques pour optimiser mes entrées et mes positions et typiquement moi aussi je fais du DCA je fais du dollar cost average donc c'est à dire que je vais investir tous les mois le même montant et je vais renforcer mes actifs comme ça euh, ben, je vais rechercher quand même grâce à l'analyse technique des points d'entrée c'est à dire des zones de travail avec l'analyse technique en, regard... en étudiant les graphiques on arrive à déterminer des zones de travail euh, c'est à dire des, des... des prix euh, en fait finalement euh, qui tourne autour de la valeur euh, que les que les que les cabinets de conseil euh, que les cabinets d'analyse auront trouvé typiquement si un cabinet d'analyse et si plusieurs cabinets d'analyse disent que euh, et si l'or vaut euh, environ 130 devrait valoir environ 135 euros en bourse ben on va avoir généralement une oscillation au autour de ces 135 là et et vous en tant que, euh, que bon investisseur qui avait et ce bagage Fondamentale et ce bagage technique, vous allez être capable, grâce à l'analyse technique, de plutôt acheter Silor sur du 133 que sur du 142. Voilà. C'est juste dans cette oscillation, vous allez chercher les, les plus bas ou les, cor les, les corrections momentanées pour justement optimiser votre DCA. D'accord. Euh, donc Pro Real Time pour euh, les graphiques. Et puis après, moi, alors je sais pas du tout si c'est une bonne chose ou pas, hein, d'autres personnes me le diront, mais pour suivre l'évolution de mes positions hyper rapidement, ben moi, j'utilise in, euh, l'application investing.com. Euh, J'ai créé mes portefeuilles, donc PEA compte titre, je les ai recréés, typiquement, Donc mm -hmm. ils ne sont, sont pas synchronisés directement avec mon broker, donc je les ai recréés, mais ça a pris deux secondes, quoi. Et après, tu peux on peut s'activer des systèmes de notification, etc. Mais typiquement, c'est à travers investing.com que je vais regarder vite fait si mon portefeuille,
1: comment il se comporte en ce moment, etc. Ok, donc euh, l'application Zone Bourse pour faire tout le travail fondamental, l'application enfin euh, pour faire l'analyse graphique qui sont, encore une fois, on le répète, euh, euh, complémentaires. On l'évoquait avec Romain Daubry de Bourse sur la précédente émission également. L'analyse fondamentale est complémentaire de l'analyse graphique. Euh, certains ont tendance à les opposer. Donc euh, Zone Bourse, Pro real, Pro real Time, pardon et euh, Investing, pour euh, synchroniser euh, voilà. tout ça et avoir un visu du portefeuille global en un coup d'œil ouais. euh, okay. zone,
0: zone bourse et pro real time c'est ordinateur enfin, zone bourse existe aussi en version mobile mais il euh, n'y a pas autant de données c'est pas aussi D'accord. moi je suis beaucoup plus déjà ordinateur que téléphone même pour passer mes ordres et tout ça je passe jamais un ordre sur le téléphone donc euh, ouais voilà
1: Ok, bon, ben, super intéressant Etienne, mille merci pour, tout, euh, <rire> pour toutes ces petites pépites que tu nous livres. Euh, est-ce que tu, tu as deux, trois petites euh, allez, re recommandations, conseils, je ne sais pas si on peut le dire, on n'a pas le droit, on n'est pas conseiller en investissement, etc. Mais toi, tu as des, des actions coup de cœur, des entreprises coup de cœur, et peut-être, est-ce euh, que tu vois un changement dans dans l'entrepreneuriat d'une façon générale dans le monde euh, comme ça financier sur sur tout ce qui est euh, euh, l'impact sur l'environnement social etc on, on voit on voit des mouvements se créer comme euh, le mouvement one person for the planet par exemple ou le mouvement impact france
0: alors pour répondre à ta question euh, et être transparent euh, à mon échelle j'ai l'impression pour l'instant que euh, les critères esg et les critères isr ne sont pas une très grande réussite c'est quoi ces critères c'est des critères justement pour euh, Regarder, mesurer l'impact environnemental, euh, de gouvernance et euh, sociétale mmh. d'une entreprise. Euh, et il y a des typiquement, vous pouvez investir dans des entreprises qui ont des très bons, des très belles, des très bonnes notes euh, de ces critères-là. Moi, j'ai pas l'impression que euh, ça intéresse énormément les jeunes investisseurs, malheureusement. Pourquoi je dis ça Parce que finalement, je les, je le mesure grâce un à Google Trends et à des mots-clés. Donc, je le vois clairement que c'est pas quelque chose qui est recherché sur les moteurs de recherche. Et puis même, quand nous, en tant que vulgarisateurs de la finance et sur YouTube, sur, sur les chaînes et tout ça, quand on fait des articles ou des vidéos justement sur ça, sur les investissements responsables, on a très peu de répondants. Enfin, on a très peu d'activités de, 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 sur ces trucs-là. Et c'est vraiment dommage. Après, par contre, moi, par exemple, en tant que euh, enfin, étudiant ingénieur encore, pour quelques, quelques mois encore avant d'être diplômé, euh, je remarque que chez les ingénieurs, chez les étudiants ingénieurs, tout le monde veut bosser avec du sens. Et oui. Donc, finalement, les entreprises, il faut bien être conscient que les entreprises, euh, même les entreprises actuelles et les entreprises de demain, seront d'ici une quinzaine d'années dirigées par des gens qui veulent faire fonctionner une boîte avec du sens. Donc, même si actuellement, on a des bornes de direction de 65 ans 60 ans euh, qui, voilà, vivent encore un petit peu dans leur temps. Il y en a qui, qui ont des engagements intéressants. Euh, mais je pense à Emmanuel Faber, par exemple, et on voit, il s'est fait évincer de Danone, c'est pas pour rien, euh, parce qu'il avait trop d'engagement et pas assez de, pas assez de, de, de puissance financière, mmh, mmh. pas assez de performance à l'entreprise, ce qui est dommage et ce qui finalement fait, me fait de la peine, parce que typiquement, ça, ça montre à quel point c est, c est, c est un peu, on a un peu... En, Enfin, il reste encore des choses à faire donc ça c'est au niveau des, des critères de responsabilité comment je vois l'avenir ouais. je crois qu'on a, a une génération vraiment intéressante vraiment porteuse pour ces investissements responsables donc j'imagine que les entreprises les boards de direction vont venir à se renouveler dans les années futures et,
1: et à avoir plus de sens toi est-ce que tu as une action coup de coeur une entreprise coup de coeur un petit peu comme ça sur une entreprise éthique ou sociale et écologique un petit peu coup de coeur
0: alors moi une entreprise qui me plaît beaucoup c'est Neon. Une entreprise qui me plaît beaucoup, qui s'inscrit parfaitement dans, le, dans les énergies renouvelables, donc euh, NEON, qui, euh, qui fabrique et qui euh, exploite des parcs de, euh, de panneaux solaires. Alors, ils travaillent principalement en Australie et en Finlande pour l'instant.
1: C'est une entreprise française ou… C'est une entreprise française. Une entre... Ok, d'accord, ouais. voilà. super intéressant. Et euh, donc, on a bien compris, tu étais investi donc, en bourse. Ouais. Euh... Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est, qu est ensemble. Je te remercie encore, Étienne. Ouais. J'ai encore quelques petites questions euh, vas -y, vas -y. pour conclure. On a bien compris que toi, tu investissais euh, donc sur les marchés financiers euh, en bourse. Tu as un PEA où tu, tu appliques un peu une méthode de DCA avec des analyses, avec les différents indicateurs que, que tu as évoqués. Euh, Est-ce que as euh, tu as d'autres investissements, d'autres classes d'actifs sur lesquels tu vas Peut-être l'immobilier, la crypto-monnaie ou autre, l'art, le vin des, des choses un peu plus alternatives. Quels sont, quels sont tes autres investissements à titre personnel, Étienne Moi-même. Super intéressant.
0: C'est mon plus gros investissement. <rire> euh, et puis, je remercie pour euh, mes parents d'avoir investi euh, sur moi-même. Mais bon, ce n'est pas un investissement, évidemment. On ne parle pas d'investissement dans, dans ce cas-là. Mais voilà. Alors après, oui, évidemment, comme tout le monde, j'ai d'autres classes d'actifs. Alors moi, je n'ai pas d'immobilier encore. C'est quelque chose qui m'intéresse, évidemment. Et puis, euh, au travers de Sans Cravate et de Alexandre... Euh, j'en apprends énormément sur l'immobilier tous les jours chose qui a un avantage finalement parce que quand je vais me lancer ben, ça va m'éviter de faire plein d'erreurs je pense euh, mais en fait j'ai pas de bilan stable depuis assez d'années euh, typiquement euh, moi les, mes revenus euh, principaux euh, viennent de sans cravate et surtout du livre euh, et du coup ça fait qu'un an que je vends le livre donc je vais pas à aller voir une banque et leur dire bah ben voilà j'écris un livre machin c'est pas assez stable comme revenu il a pas assez d'historique euh, donc pour l'instant l'immobilier c'est ça va ça va venir mais pour l'instant non mm
1: -hmm.
0: euh, les crypto monnaies euh, voilà j'ai à peu près maintenant ça en fait ça augmente parce que du coup le, le portefeuille euh, a augmenté bah, ces derniers mois mais euh, j'avais investi environ 5% de mon capital euh, en crypto monnaie d'accord hein. alors là c'est on va pas en parler dans cette vidéo hein, de mes choix de crypto, etc. et de pourquoi j'ai investi en crypto-monnaie. Honnêtement, pour être honnête avec ceux qui nous écoutent, moi aussi, j'ai un faux mot de dingue. C'est-à-dire, <rire> le faux mot, c'est le fear of missing out. C'est la peur de rater quelque chose. <rire> Je pense qu'il euh, y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et voilà, j'ai envie d'avoir aussi euh, mes jetons euh, mes jetons là-dedans. Euh, après, clairement, mon expertise, elle n'est pas là.
1: Elle est pas du tout dans les cryptos. Oui, c'est pour ça que tu délivres, que comme tu le dis, à juste titre, de façon assez sage, que 5% de ton portefeuille. Donc, l'immobilier, tu es intéressé, ça viendra. Donc, un peu les crypto-monnaies, voilà. tu as, tu as d'autres d'autres investissements, d'autres d'autres choses Ou à, à l'inverse, tu as, tu as des choses sur lesquelles tu veux absolument pas investir
0: Absolument pas hum Absolument pas investir je sais pas. Il bah, y a beaucoup de choses dans lesquelles il y a. Beau, finalement, il y a des gens qui considèrent qu'une euh, voiture, c'est un investissement, d'autres que les, les le vin ou quoi. Il y a des très bons investissements à faire là-dedans. Non, pour l'instant, je ne me suis pas heurté à une problématique de. Euh, ah ben, de, de, dans quoi il faut. On propose un investissement et je vais le refuser ou je vais dire non, ça ne m'intéresse pas du tout comme, comme type d'actif. Après, par contre, si je recommande quelque chose à, à, aux jeunes qui nous écoutent, plutôt aux jeunes qui nous écoutent, ou même même 35 ans et tout ça, etc. Bien, bien, bien sûr, c'est... C'est jeune, jeune, 35 ans. Bien sûr, c'est jeune, 35 ans. C'est pour ça que je dis ça. D'investir dans un business, si vous voulez, voilà, euh, vous développer, développer, devenir indépendant, euh, avoir la capacité de, de, de financer euh, votre vie de manière générale et puis de, de pouvoir bouger, être votre propre patron. Je pense que euh, vous faire confiance euh, dans les services ou les produits que vous pouvez vendre et investir finalement dans le développement. De ces derniers c'est aussi très très important typiquement moi j'ai pris le risque euh, quand j'ai écrit le livre ben, d'emprunter avec un crédit étudiant euh, 3000 euros à la banque euh, pour pouvoir faire mes premières impressions et euh, ma, ma pre première commercialisation alors que je savais pas du tout que j'allais en vendre autant je pensais en vendre 20 hein, je pensais en... donc euh, finalement quand on se dit ah ben, le gars il avait emprunté 3000 euros euh, bon c'était de l'argent gratuit hein, parce que les crédits étudiants ça, ça coûte rien quoi donc au pire je les aurais rendus <rire> Mais, euh, mais je veux dire voilà c'était finalement l'investissement le plus rentable que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant parce que j'ai transformé euh, ces livres là cet argent dépensé en impression et en commercialisation euh, ben en, en un salaire tous les mois quoi, qui, qui me permet de vivre très confortablement
1: Super, félicitations. Pour en revenir à ton livre, euh, tu le proposes, est-ce que, est que tu pourrais appliquer, je sais pas, quand tu commercialises, est-ce que tu fais des, des offres promotionnelles, etc. Et si c'est le cas, est-ce qu'il serait possible de, de mettre en place euh, euh, un petit partenariat pour les, les auditeurs de la bonne fortune pour peut-être avoir une petite euh, réduction euh...
0: Écoute, on me l'a jamais demandé, complètement.
1: On en rediscutera après. <rire>
0: Je sais faire ça. Alors oui, non, mais on peut le dire. Hein. On peut le dire complètement. Moi, c'est tout à fait quelque chose d'envisageable. On peut dire que voilà, les gens qui écoutent euh, cette vidéo et qui écoutent euh, le podcast, euh, la bonne fortune. Le code, ce sera évidemment la bonne fortune. <rire> et ça vous permettra, euh, au moment où sortira cette vidéo, d'acheter le livre à 20 euros. Pourquoi pas Allez, c'est chose faite. C'est bon. Super.
1: C'est implémenté. <rire>
0: et puis, je t'en enverrai un aussi, quelque chose que j'ai pas encore fait. Je t'en enverrai un avec grand, grand plaisir. Même peut-être deux que tu pourras, dont un que tu pourras offrir à ta communauté si, si c'est quelque chose qui te fait plaisir.
1: bah écoute, euh, ouais, avec, avec grand plaisir. C'est vraiment improvisé. On ne l'avait pas du tout vu en amont. Et donc, euh, bah c'est cool. Merci en tout cas, Etienne, pour Merci ta générosité à toi. Merci et toi. ta spontanéité. Euh, pour en revenir, donc tu l'as dit, tu as, as plusieurs citations, mantra que tu, tu répètes, dont, dont une. Euh, Est-ce que tu peux en faire part euh, un petit peu à, à l'ensemble des auditeurs du, du podcast
0: Ouais, ne soyez pas impatient. Soyez patient. Alors, moi, c'est quelque chose que je ne suis pas. Donc, euh, c'est pour ça que je me le répète. Sinon, ça servirait à rien. Sinon, je me répéterais autre chose. Hein. Je ne vais, ré... vais pas essayer d'améliorer quelque chose où je considère que je suis déjà plutôt bon. Euh, c'est-à-dire que moi, j'ai eu les études vraiment qui m'ont empiété dans mon business, c'est-à-dire que j'avais envie de m'impliquer à fond dans ce que je faisais et pourtant, je pouvais pas à cause des études. Et donc, il y a des gens euh, qui se sont mis à faire euh, d'autres choses extraordinaires et qui euh, se sont dédiés à 100% là-dessus et qui ont eu beau commencer euh, après moi ou en moins de mois réussir à faire des choses extraordinaires et évidemment, il ben, y a une phase où on envie ces personnes-là euh, on a envie de faire de de se développer à la même vitesse on a envie de faire les mêmes choses euh, ça nous touche euh, émotionnellement ça touche notre ego etc mais chaque chose en son temps voilà hein. il faut être patient et puis euh, le travail j'imagine que le travail le travail paye toujours euh, du, du moins je l'espère de la même manière que les athlètes de haut niveau euh, dans le sport euh, arrivent un jour ou l'autre à performer s'ils travaillent beaucoup ben dans le business c'est pareil je pense que si le travail est bien fait et que vous faites preuve de patience et que vous êtes capable d'être endurant sur votre business. Euh, typiquement, La Bonne Fortune est un podcast qui démarre. On est quand même, quand même, déjà, on est au combien deième épisode Douzième, treizième
1: ça, ça va être le, le treizième épisode.
0: Voilà, treizième épisode. Euh, si Ismaël montre de la régularité dans euh, son, ses publications et euh, du sérieux dans la façon dont il, euh, dont il aborde les gens et qui réussit à avoir de nouveaux investisseurs sur sa chaîne et faire grossir sa communauté, j'ai aucun doute que sur le long terme, ça va performer et ça va lui permettre de créer une communauté vraiment intéressante autour du concept de la bonne fortune et de pouvoir partager ses connaissances avec de plus en plus de gens. Et en tout cas, je te le souhaite et je pense du coup que oui, dans la vie, il faut être patient. Et euh, alors, je sais pas, il y en a plein des, des, des citations non, de la patience, hein, mais. Voilà. Et avoir des convictions, c'est très important. Faire ses choix avec ses propres convictions parce que sinon, si vous écoutez quelqu'un d'autre, vous allez remettre en question euh, vos décisions H24 et du coup, vous allez prendre des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes.
1: Super, un super mantra. Être, être patient, être soi-même et faire ses propres choix. Uh, super intéressant. Étienne, euh, on te retrouve où sur, sur les réseaux Donc, on l'a évoqué, ta chaîne YouTube euh votre voilà. chaîne YouTube avec tes, tes deux amis euh, donc sans cravate. Euh, on te retrouve également sur, sur LinkedIn, sur, euh, sur Twitter peut-être, je ne sais pas. Euh...
0: Twitter, non, j'aimerais bien m'y mettre, mais ce n'est pas une, un réseau social que je privilégie pour l'instant. Euh, je pense que quand j'arrêterai Instagram, je me mettrai sur Twitter. Voilà, hein, on fera le, la rotation des 30 ans, peut-être. <rire> passer d'Instagram à Twitter. Et non, pour l'instant, euh, voilà. Donc, LinkedIn, c'est possible. Euh, surtout, le site sans cravate, la chaîne YouTube sans cravate. Et puis là, on est en train de créer un Discord pour que toute notre communauté puisse échanger en live. Euh, donc, allez regarder ou alors demander euh, à Ismaël ou directement à moi euh, les accès pour le Discord de sans cravate je pense qu'on va faire un truc vraiment sympa où on va tous pouvoir échanger, se mettre dans des salons vocaux, euh, faire des lives deux à trois fois par semaine et échanger, Voilà, ouais. que les auditeurs pu puissent aussi prendre la parole parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de gens euh, qui, qui, voilà, qui, qui donnent des leçons et finalement, on a toujours à apprendre de, de ceux qui nous écoutent aussi et maintenant, euh, et toujours, ça a toujours été euh, notre, notre envie de chez Sans Cravate, c'est de donner la parole à ceux qui, qui nous soutiennent et qui ont envie d'apporter leur patte au projet. Donc sans cravate, ça appartient aussi bien à vous qu'à nous. Donc si vous voulez nous 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 parler ou si vous voulez parler entre vous, venez sur le Discord de sans cravate, ça va être génial.
1: Bah super, écoute, euh, on mettra euh, l'ensemble des liens en description de l'émission du, du podcast euh, ouais, ça fait, ça fait une bonne heure maintenant qu'on qu est ensemble, déjà merci encore à, à toutes celles et tous ceux euh, qui nous écoutent euh, euh, vous êtes de plus en plus nombreux vous écoutez euh, régulièrement et puis jusqu'à la fin de l'épisode c'est vraiment, vraiment très très sympa euh, merci mille fois euh, Étienne euh, pour tout, tout ce riche contenu euh, et t'inquiète euh, sur l'émission de La Bonne Fortune, j'ai de la ferme intention d'être bien patient et je me ferai un plaisir de t'inviter pour le centième épisode, euh, tout du moins peut-être le cinquantième au bout d'un an, <rire> et, et de revenir yes avec toi échanger sur tous ces sujets euh, super passionnants. J'ai la chance d'avoir des invités qui sont tous, euh, tous mes préférés. Euh, c'est la treizième émission aujourd'hui et jusqu'à présent, je peux dire qu'en euh, toute sincérité, j'ai pris vraiment 13 claques, 13 claques euh, dans la gueule pour parler euh, correctement et donc euh, c'est vraiment une bonne chose. Et, et voilà donc euh, écoute avec grand plaisir pour euh, te faire revenir mille merci encore une fois pour, pour tout mille merci à ceux qui nous suivent vous êtes de plus en plus nombreux écoute merci pour tout et je te laisse le mot de la fin Étienne écoutez la bonne fortune <rire> super <rire> ciao ciao et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive si tu as écouté jusqu'ici c'est que tu fais partie de la dream team de la bonne fortune êtes de plus en plus nombreux chaque semaine alors encore merci du fond du cœur tu apprécies le podcast de la bonne fortune alors c'est très simple il y a deux belles façons de me le témoigner la première est de prendre ces quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment apple podcast car tu le sais c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission et la deuxième c'est de partager celle-ci à tes proches autour de toi car on connaît tous une ou deux personnes qui sont intéressés par ces sujets, qui aident à améliorer nos finances personnelles et donnent du sens à notre épargne. Alors ne le garde plus pour toi et partage l'émission au plus grand nombre afin qu'on fasse ensemble de ce podcast une référence de l'éducation financière et de l'investissement. Et si tu veux aller plus loin, tu peux également suivre La Bonne Fortune sur Instagram et retrouver mon profil Ismail Bernus sur LinkedIn. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao